1: El Juego de Avalorios ¿Cómo están conspiradores de profesión que me han ayudado a construir con pequeñas piezas de relojería bombas de tiempo artísticas que habrán de estallar a su debido tiempo? Nunca se sabe ¿No hay minas que estallan a los pies de un caminante... ...mucho tiempo después de haber sido colocadas? Esta es una conspiración para conjurados. Es una conspiración para viajeros de Oriente. A principios de 1800... ...un individuo excepcional... ...de nombre Friedrich Schlegel... ...que fue poeta, filósofo e ideólogo... ...del primer romanticismo alemán... ...el Romanticismo de Jena, ...dejó escrito que... ...en Oriente hemos de buscar lo supremo romántico. Y es que Friedrich Schlegel pensaba que cuando el pensamiento se confunde, se desorienta, hay que orientarlo. Esto es, mandarlo hacia Oriente. Hay que emprender expediciones espirituales a Oriente para adentrarse al corazón mismo de la humanidad. De ahí que algunos de los primeros románticos alemanes se llamaran a sí mismos «viajeros de Oriente». No resulta curioso que la última novela que publicó uno de los grandes escritores alemanes del siglo XX, Germán Hesse, esté dedicada, precisamente, a los viajeros de Oriente. La novela de título El juego de los avalorios, de Germán Hesse, es un sumergimiento al líquido apniótico del espíritu humano. Con su escritura, Hesse le restituye al mundo lo que creyó que el mundo había perdido la profundidad y la coexistencia de todo. En su novela, Jesse imaginó un juego con tendencia a no omitir nada. Pero lo que se dice nada. Un juego que es el instrumento de la universalidad. Escuchen un fragmento del libro en donde se da cuenta del ideal del juego.
0: El juego de avalorios es un juego con todos los contenidos y valores de nuestra cultura. Juega con ellos como quizá, en las épocas florecientes de las artes plásticas, pudo un pintor haber jugado con los colores de su paleta. Cuanto la humanidad produjo de conocimientos elevados, conceptos y obras de arte durante sus periodos creadores, cuanto los siguientes periodos de sabia contemplación agregaron tocante a ideas y convirtieron en patrimonio intelectual. Todo este ingente surtido de valores espirituales es usado por el jugador de avalorios como un órgano es manejado por el organista. Por medio de sus teclas y pedales se palpa el cosmos entero del espíritu. En teoría, con un instrumento tal, cabría reproducir en el juego todo el dintorno espiritual del mundo.
1: ¿Qué les parece? El juego de los avalorios, en la imaginación de Germán Hesse entraña el deseo de conjugar todas las ciencias en una sola, una ciencia lúdica. Jugando, las distintas ciencias se convierten en una sola, conciliadora, que encuentra el parentesco de las ideas y encuentra el parentesco de los pensamientos. Juego asociativo, en el que se diluyen las divisiones extrañas que se le imponen a los asuntos del saber... De lo que se trata en el juego de avalorios es de obtener series de ideas afines. Se fijaba un tema a dos jugadores, un tema cualquiera, y este tenía que ser objeto de desarrollos y variaciones.
0: Una jugada podría partir de una configuración astronómica o podía partir del tema de una fuga de Bach o de un paisaje de Leibniz o de las Upanishads. A partir de dicho tema, según la intención y capacidad del jugador, se podía explotar y transmitir la idea central evocada o enriquecer su expresión con ecos de ideas asociadas a ella.
1: Se trata de ir enfilando ideas por turno a través de un ejercicio de asociación, vínculo y semejanza. Pero la habilidad de un jugador no solamente estriba en su insondable sabiduría y en su memoria colosal para no fallar en el encadenamiento sino en su capacidad de utilizar el idioma del Juego de Avalorios. Un idioma que sintetiza el conocimiento en ciertas fórmulas y abreviaturas. De modo que el jugador no tenía que recitar de cabo a rabo una obra, sino solo hacerla presente a través de una especie de lengua gráfica, simbólica, muy parecida a los ideogramas orientales, o muy parecida también a las formulaciones simbólicas de los sabios de otro tiempo, como Athanasius Kircher o Robert Fluth. Invité a mi estudio a dos amigos para que ensayáramos nuestra propia versión del Juego de Avalorios. Anastasia Sonaranda, guitarrista, y Rubén Romero, saxofonista de estilo libre, llegaron a casa en uno de los días más sofocantes del año, dispuestos a jugar el juego del parentesco de las ideas.
0: Reglas del juego de avalorios a la manera conspirativa
1: Los jugadores primero entramos a la habitación de la biblioteca Alternativamente, cada uno de nosotros dijo una serie de números al azar De los que tomamos nota Cada número correspondía a un librero A una repisa A un libro A una página Y finalmente A un párrafo De este modo, obtuvimos cinco libros Cinco libros de lo más disímbolos, por supuesto, dado que, a través de este método azaroso, mi biblioteca nos obsequió con cinco temas. A diferencia del juego de Gese, en nuestro propio juego de avalorios, permitimos que la secuencia de ideas apareciera de modo azaroso. Los libros que obtuvimos fueron los siguientes. 1. Obras de Salvador Elizondo tomó dos un párrafo de la página 63 que corresponde al relato Retrato de Zoe. 2. El mundo en el oído, el nacimiento de la música en la cultura del musicólogo Ramón Andrés y el párrafo que nos salió en suerte, en la página 135, es acerca de unas flautas que se tocan con las fosas nasales. 3. La línea de sombra de Joseph Conrad, un párrafo con unas reflexiones acerca de la imposibilidad de percibir con claridad. 4. Sobre la amistad de Marco Tulio Cicerón y el párrafo habla acerca de la incompatibilidad del poder y la amistad. Y por último, 5. Un libro de historia de la pintura italiana del Renacimiento lleno naturalmente de reproducciones fotográficas y abrimos el libro en la página 60 y apareció el magnífico fresco de la Trinidad de Masaccio. Bien, como hemos dicho... El azar y mi biblioteca decidieron nuestra secuencia temática. Los jugadores acordamos lo siguiente. Los músicos improvisarían con sus respectivos instrumentos una interpretación del texto. Una interpretación musical de las sensaciones que en ellos despertaban los párrafos. Yo, por mi parte, realicé al vuelo un dibujo que condensara en un símbolo lo que acabábamos de leer. De modo que cada párrafo leído se convierte en un avalorio. Cada uno tiene dos interpretaciones musicales y una interpretación simbólica. He aquí nuestra propia versión del juego de avalorios.
0: Avalorio número 1. El retrato de Zoe.
1: Cuando los pájaros revolotean en los follajes trinando neuróticamente cuando los trampías y las siempre inesperadas y turbadoras ululaciones de la locomotora del camotero son una invocación de algo así como la música de Mahler, muy imperfectamente escuchada y ejecutada. Es el intervalo de tiempo que media entre subir a quitar la ropa del tendedero, bajar a hacer las camas y tapar a los canarios. En ese lapso de tiempo se generan los pequeños mitos de la ciudad. Símbolo. Yo dibujé un hueso de durazno plagado de hormiguitas. El hueso de durazno está circundado de unos planetas.
0: Avalorio número 2. El nacimiento de la música en la cultura.
1: El antiquísimo origen de las flautas nasales, que están en uso en Oceanía como en Sudamérica y aún en diversos territorios africanos, se haya asociado a la respiración como fuente de regeneración, un flujo que pasa a través de la nariz, el órgano identificado en algunos pueblos como la morada del alma. Símbolo. Yo dibujé una gran nariz, como la nariz del relato de Kogol. Como si fueran espinillas, dibujé en la superficie de la nariz unos tubos de órgano de todos los tamaños.
0: Avalorio número 3. La línea de
1: sombra. De una mirada, recorrí, envolví y me apropié de la forma que daba cuerpo al sentimiento abstracto de mi mando. Indudablemente, una multitud de detalles perceptibles solo para un marino, hirieron con fuerza mi mirada. Por lo demás, su existencia se me antojaba como ajena a toda condición material. La ribera a la que estaba amarrado me parecía inexistente. Símbolo. Dibujé unos tubos de órgano que proyectan su sombra nítida sobre un suelo quebradizo, aparentemente de hielo.
0: Avalorio número 4: Sobre la amistad.
1: Me admiro de que Tarquino, con aquella soberbia e insolencia suyas, pudiese tener algún amigo. Y del mismo modo que el carácter de este, que digo no pudo procurarle amigos verdaderos, así las riquezas de muchos poderosos excluyen a las amistades fieles. Símbolo. Dibujé un sol, un mandala o una flor violenta que, en vez de pétalos, tienen navajitas Gillette para afeitar.
0: Avalorio número 5. La Trinidad de Masaccio.
1: símbolo. La imagen que pintó Masacho es tan poderosa que no pude más que dibujar el catafalco con el esqueleto recostado que aparece en la parte inferior del fresco. Al final, con cada una de estas figuras musicales y gráficas, realicé un símbolo o mapa a la manera de Atanasius Kircher. Usted puede ver el símbolo de nuestra versión del Juego de Avalorios en conspiracionesradiounam.wordpress.com conspiracionesradiounam.wordpress.com ¡Adiós, viajeros de Oriente!
0: Conspiraciones Bitácora de un admirador de Balzac. Con el primer conspirador, Otto Cázares. Una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente. Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas. Con la participación especial de Anastasia Sonaranda y Rubén Romero.